0: Les chuchoteurs Les chuchoteurs Les chuchoteurs Le podcast de pays viva Tourisme Mettez du tourisme dans vos oreilles Bonjour, je suis Elodie, guide conférencière à l'Office de Tourisme. Je vous propose de me suivre dans ce premier épisode des chuchoteurs. De Bassuts à Londres, il n'y avait qu'un pas. 2015 au British Museum. J'arpente avec avidité et soif de savoir les couloirs et les galeries de ce géant de pierre. Dans la section dédiée à l'âge de fer anglais et européen, je commence à perdre mon attention légendaire. Ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Je suis plutôt beaux-arts des lumières et impressionniste. Je suis soudainement happée par deux magnifiques cruches. Fermez vos yeux et laissez-vous guider. Enfin, si vous êtes en train de conduire ou de couper des légumes, surtout gardez les yeux grands ouverts. Mais imaginez. Telle une femme corsetée du XVIIIe siècle, leurs silhouettes fines s'élargissent au fur et à mesure que notre regard s'élève. Le col fin achève de m'impressionner. Au sommet de ses vases, des formes animales et végétales donnent vie à l'objet. Deux chiens, l'un composant la hanse et l'autre semblant attendre au sommet du col, observent et attendent le moment pour attaquer un délicat canard placé au bout du bec verseur. Celui-ci, semblant flotter sur une rivière de vin, ne remarque même pas les deux canidés qui le poursuivent. En bas de l'anse, un visage, ou plutôt une créature de forme humaine aux grands yeux et moustaches tombantes, achève ce travail d'orfèvre. Je regarde le cartel principal, Iron Age, âge du fer. N'a-t-on jamais dit que cette époque était dominée par les barbares Je continue ma lecture. Ces celtes avaient bien plus de savoir-faire que l'on imagine. Ne sont-ce pas les Romains et les Grecs qui nous ont plongés dans une vision obscure de nos ancêtres du nord de l'Europe Je me questionne. La finesse de ces objets de bronze s'enrichit par la discrète coloration de ces incrustations de corail et d'émail de couleur rouge qui mettent en avant les entrelacs, palmettes et damiers propres à l'iconographie celtique. L'art étant plutôt sobre, je m'interroge sur la raison et la valeur de telles merveilles. J'essaye d'en découvrir davantage en arpentant le second cartel. Et là, surprise Voilà ce que je lis. Pair of bronze flagons, Bass jute, eastern France. Pas yut notre yut, en Moselle! Je continue ma lecture et découvre que ces objets sont d'inspiration étruste et grecque, rien sur yut. Je décide de mener l'enquête et sors pour cela mon smartphone. Pas de wifi, je laisse tomber l'affaire, d'autant plus que mon gros qui m'accompagne commence à se lasser de cette balade trop culturelle à son goût. Je laisse dans un coin de ma tête cette histoire et me jure de mener mon enquête un peu plus tard. De retour à mon humble demeure, je reprends ma quête de vérité. Que sont ces vases de yutz et que font-ils au British Museum Je découvre alors une histoire incroyable et un voyage totalement improbable. Tout commence en 1927. L'entreprise Schnitzler est missionnée à Bassuts pour construire une route. Fin novembre ou début décembre, les pelles de Jean-Pierre Tritz et Michel Davy heurtent un objet métallique. Craignant la présence d'un obus de la Première Guerre mondiale qui n'aurait pas explosé, les deux ouvriers s'éloignent en courant. Il ne se passe rien, aucune explosion. Ils s'approchent et déblayent un peu plus le terrain jusqu'à découvrir quatre vases. Attention, chers auditeurs, ne perdez pas le fil. À partir de maintenant, vous allez découvrir toute une série de personnages qui ont mené sans le vouloir les vases vers nos voisins d'Outre-Manche. André Meller, un troisième ouvrier de l'entreprise Schnitzler, Emporte les vases dans un sac et les ramène chez sa logeuse Madame Dag. Celle-ci, voyant les objets pleins de terre, commence à les nettoyer à coups de brosse, à un et les suiveuses. Les ouvriers commencent alors une tournée dans tous les cafés de Gitz pour montrer leur travail et tenter d'en avoir un bon prix. Deux frères de Boudonville, les frères Vénère, proposent de prendre les vases afin de les présenter à des personnes en mesure de les renseigner sur leur origine et leur provenance. Les ouvriers de Schneider ne reverront jamais les Frères Vénère ni les Vases. Monsieur Guir, pharmacien et membre de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine, se présente à la famille Vénère. Ils prétendent alors avoir trouvé les Vases dans le sous-sol de à chèvre de leur maison, à l'emplacement d'un ancien lieu de culte de Bousonville. Eux-mêmes sont convaincus d'être face à des objets liturgiques datant du Moyen Âge. Monsieur Guir les date plutôt de l'époque napoléonienne. Une erreur de datation d'à peu près 2300 ans. Car le problème dans cette histoire, c'est l'impossibilité de tous les protagonistes à dater ces vases et d'en percevoir leur valeur et leur importance. Les frères Vénère entament une tournée des pharmacies pour tenter de trouver un acheteur aux vase. Mis en exposition dans les vitrines des commerces, ils les en demandent 3000 francs. Aucun acheteur ne se présente. Ils tentent alors avec la vitrine du journal Le Messin. C'est à partir de ce moment-là que les connaisseurs et professionnels de l'art entrent en scène. Roger Clément, directeur du musée de Metz, voit les vases dans la vitrine du journal et demande à les ramener au musée pour les photographier. Il est à peu près certain que M. Clément aurait entrepris les recherches nécessaires pour connaître l'histoire de ces vases. Malheureusement, il tombe malade. Les frères Vénères reviennent réclamer leurs biens et l'adjoint de Clément leur redonne. Première perte locale de ces précieux objets. Nous sommes en février 1928. Une certaine Madame Blum, secrétaire du baron de la chaise, se propose d'acheter les vases, 2000 francs aux frères. Ils acceptent. Cette même Madame Blum se déplace alors au Louvre et en demande 3000 francs. Le Louvre refuse, prétextant que ce genre d'objet ne peut être acheté mais doit faire l'objet de dons. Madame Blum refuse bien évidemment de céder gracieusement les vases. Il n'est pas impossible que là encore, les professionnels du Louvre qui ont reçu Madame Blum n'aient pas remarqué l'importance du témoignage artistique et historique de ces vases. Un nouvel intermédiaire rencontre Moïse Thora, spécialiste de l'art gothique et de la Renaissance, qui se met en relation avec le vicomte de Eudescourt. Celui-ci connaît deux marchands d'antiquités, londoniens, les frères d'Urlacher. C'est ainsi que les vases quittent la France pour l'Angleterre au printemps 1928 avec un passage réussi des douanes, dit-on plutôt mystérieux. L'un des frères contacte immédiatement le conservateur des antiquités britanniques et romaines du British Museum. Notez que l'on parle enfin d'antiquités et non plus de Moyen-Âge. L'œil de Reginald Smith, nouvel arrivant dans l'équipe du musée, pétille devant une photo des vases que lui présente l'un des frères. Ces derniers comprennent qu'ils ne sont pas si anecdotiques que ce qu'ils en ont l'air. Ils en demandent alors 5000 livres, soit l'équivalent de 350 000 euros. Le musée est fauché, mais Smith ne veut pas passer à côté de cette occasion. Il accepte et part en quête de mécènes. C'est Lord Melquette qui fait le plus gros don et prête au musée la somme restante pour payer et se débarrasser des frères Durlacher. Les vases entrent officiellement dans les collections du British Museum sous l'appellation Vases de Lorraine et Smith met un an à rembourser la somme prêtée par Melquette. Par journaux interposés, la préciosité et l'importance des vases fait écho en Moselle. C'est alors un tournant judiciaire que prend cette affaire. La compagnie des chemins de fer, propriétaire du terrain de la découverte, revendique les objets. Le 21 mai 1930, s'ouvre le procès opposant la compagnie des chemins de fer aux frères Vénère et à l'entreprise Schnitzler. Une journaliste parisienne est missionnée pour participer au procès tant l'affaire a pris d'ampleur. La défense tente de retourner l'accusation sur le British Museum, qui eux connaissent la valeur des objets, contrairement aux frères Vénère mais cela ne suffit pas. Ils écopent de deux mois de prison ferme sans sursis. L'entreprise Schnitzler est déclarée civilement responsable, mais cela n'entachera pas son activité et sa longévité. Clément en prend également pour son grade dans la presse. Mais n'oublions pas que le pauvre a été malade, alors que les vases venaient tout juste d'être posés sur son bureau. Il est certain que les vases auraient une sacrée allure dans les musées de Thionville ou de Metz, mais l'histoire en a décidé autrement. L'important est d'avoir encore aujourd'hui ces incontournables, ces témoignages rares de pièces de luxe créées par les civilisations celtes, Enterrés avec son important propriétaire dont nous ne connaissons pas l'identité et qui les avait sûrement reçus en cadeau, ils restent des objets uniques en tant que paire et sont une référence dans tous les livres sur la recette. Leur histoire n'est pas perdue et c'est bien ça qui compte